0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola Josh, bienvenido, qué honor tenerte aquí el día de hoy. Estoy súper emocionada que nos compartas a la comunidad de Itinerary sobre tu experiencia.
1: ¿Cómo estás, Estival? y Gracias por invitarme a este increíble podcast. Felicidades por todos tus proyectos y por tu nueva website.
0: Mil gracias, Josh. De verdad que es un honor que compartas este espacio y, y hoy vamos a estar aprendiendo muchísimo de ti, porque no solamente yo, sino que la comunidad va a tener el, el espacio para escucharte. Me gustaría presentarte, Josh. Eh, Josh es experto y profesional de las relaciones públicas. Actualmente se destaca en un rol de liderazgo para Rebook. Ha trabajado en empresas como Tommy Hilfiger y cursó estudios de maestría en Barcelona. Josh es TEDx Speaker y fundador de la comunidad de Networking After Talks, donde abre espacios para cultivar networking y aprendizaje para emprendedores en Panamá. Les quiero contar un poco de cómo surgió la idea de este episodio en particular. Al arrancar nuestros negocios, muchas veces nos sentimos un poco aislados, aisladas, sin necesidad de ser así. Una gran herramienta de hacer networking con emprendedores en tu nicho, fuera de él, e incluso cultivar oportunidades con potenciales inversionistas. Especialmente en la industria gastronómica, esto es muy necesario para crecer junto con otros emprendedores como tú, quienes tendrán sugerencias, consejos, vivencias, entre otras cosas para ti. Y, por supuesto, ni hablar de la expansión que tendrá tu marca, ya que hablarás de ella de tú a tú con otras personas. En tu experiencia, Josh, ¿cuáles son las ventajas de hacer networking al emprender?
1: Bueno, Estivali, de verdad que es un súper tema para, para conversar aquí en este podcast porque... Eh, para el todo emprendedor de cualquier industria incluyendo la gastronómica es muy muy importante el tema de hacer networking y, y hay que siempre recordar que esto de networking con qué se come con qué se toma ahí sucede le puse el tema de comida <risa> es importante uh -huh. porque el networking es esta herramienta que nos ayuda a conectar con otras personas eh, ya sea profesionalmente académicamente o personalmente eh, y tenemos que recordar que el networking no es algo que pasaba en los 80, en los 90, donde tú ibas a un evento y dabas tarjetas de presentación. O sea, eso era el networking de antes. El networking de hoy en día, que todavía sí existe, está en las relaciones en cultivar esos, ese, ese link con otros profesionales que te puedan aportar a tu vida, eh, pues, a tu carrera y viceversa. Y esto cómo se traduce en emprendimiento, en poder estar siempre dispuesto o dispuesta a colaborar. Así como tú y yo en este momento que estamos en este podcast. Estamos, de una manera, tú y yo estamos ahorita mismo expandiendo nuestro networking, querramos o no. Es súper tipo, eh, it is what it is. Entonces, estar abiertos, abierto a estas a oportunidades de colaboración entre emprendedores, entre marcas, entre empresas, ya en hacer networking. ¿Qué opinas tú? ¿Tú opinas que Yo opino que el networking, en verdad, lo bueno es que hoy en día con las redes sociales, con Instagram, con LinkedIn, con miles de redes sociales, con la gusta usar ¿cómo se llama CH Clubhouse
0: cool Clubhouse
1: Clubhouse Dios mío mira la meto usar demasiado después se me olvidó pero bueno esa es brutal también para hacer networking um, porque conoces gente de todo el lado del mundo emprendedores eh, y, y profesionales de tu industria o de otras entonces eh, las oportunidades están ahí o sea están en el mundo digital sobre todo el mundo post pandemia o during pandemia es tipo hey ¿dónde yo hago networking si ya no puedo ir a eventos presenciales? señores y señoras, todo está en el mundo virtual.
0: Así es, 100%, y yo creo que esto me lleva un poco a la segunda pregunta, porque el tema de networking y algo que mencionaste que me encantó, by the way, eso de que ya no es lo mismo que antes, thank God que ya no estamos imprimiendo esas tarjetitas de presentación que se pierden y, y que ahora todo es tan digital, me encanta, me encanta eso, eso este, ayuda muchísimo, no solamente al planeta, sino que, tu negocio también es, es un gasto menos que tienes que hacer. Eh,
1: claro, y cuando dices ventajas, que no lo mencioné, algo, algo importante, o sea, ventajas hay millones de ventajas. O sea, una de las ventajas es que tu, tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto se da a conocer. Y gracias a este conocimiento puedes generar tráfico. Y ya que generas este tráfico, hay posibles, hay, 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 más, hay más ventas potenciales. O sea, que en, en el mundo, eso también en el mundo del marketing, que también estoy metido todo tráfico puede ser una conversión a futuro. Entonces, hacer networking sí o sí te genera tráfico porque más gente te va a conocer.
0: Buenísimo, genial. Y, ¿sabes? Creo que, creo que la primera creencia limitante que tenemos del networking es que solamente es para extrovertidos. Es decir, los intro, introvertidos entonces quedan un poco aislados de, de todas estas ventajas que vemos. Y si bien es cierto, lleva muchas veces un componente de atrevernos a dar el primer paso. En este caso, ¿cómo nos ayudaría un buen elevator pitch a calmar esta ansiedad o nervios que nos genera presentarnos por primera vez?
1: Yo creo que lo principal es que recordemos o hagamos ese friendly reminder sobre qué es un elevator pitch. Y un Elevator Pitch es una práctica fundamental para, para, pues, para todo empresario, para todo emprendedor y para todo profesional. O sea, el Elevator Pitch es básicamente ese discurso breve que te ayuda a poder eh, definir puntualmente, claramente y concisamente lo que haces, tu emprendimiento, tu proyecto. Entonces, como yo, por ejemplo, te puedo decir cuál es el Elevator Pitch de After es una comunidad de networking para profesionales con espíritu de emprendimiento, que tienen ganas de conexión y ganas de aprender. Básicamente, ese es mi elevator pitch. Entonces, si yo estoy en el elevador y me encuentro con el Musk y mi me dice, oye, tengo poco plata que te puedo dar para hacer toque. Yo, I'm gonna be like, excuse me, oh, okay, let's talk. ¿Sabes? Ahí le meto mi elevator pitch rapidito. Pero eso es como se aprende. Primero con claridad. O sea, tú tienes que saber tu elevator pitch con claridad. Y tú mencionaste el tema de las personas eh, extrovertidas. El elevator pitch es válido para tanto personas extrovertidas como personas introvertidas. Eh, es más, yo, aunque no parezca, tú y yo somos amigos, tú pensarás que estoy súper extrovertido. Pero, en yo soy una persona bastante, yo soy bien ongoing, pero soy un poco introvertido. A mí me gusta mi espacio solo, me gustan mis cuatro paredes, ¿sabes? Como que necesito mi cuota social. Después de esa cuota social, I don't need more. Entonces, yo creo que hay algunas técnicas o prácticas para personas introvertidas que quieran potenciar su elevator pitch una es canalizar el superpoder de escuchar. Eso es válido. Porque la gente piensa que solamente es sobre hablar, pero no. El escuchar es vital, vitalísimo para todo el networking. Dos, usar ropa con colores que te destaquen. Porque obviamente eso, o sea, como que te da ese contraste entre pues, tu personalidad, quizás un poquito más intro, y una ropa que te destaque, te puede dar como ese spice. Y por último, enfocarse en la calidad versus la cantidad. Eso que se, que, ¿A qué se define eso? De que si estás en un evento virtual o físico, eh, ¿verdad? Conociendo a personas, enfócate en, o sea, ponte metas alcanzables. Tipo, ok, yo en este evento virtual hoy quiero conocer a tres personas que tres personas nuevas en mi vida. Empieza con tres o con dos. Porque hay gente que piensa, tipo, mientras más contactos nuevos tengo, más exitoso o exitosa voy a ser. Y no es así. Es baby steps. Cuando ya eres un crack en networking, Ponte tus 20 personas, si quieres, por día, you will know, pero empieza poco a poco.
0: Me encanta eso y lo de los colores también me, me resonó mucho porque nuevamente es otro concepto de marketing que tendemos un poco a, a ignorar eh, este aspecto en nosotros mismos, eh, ¿sabes? El, el, la psicología del color está como tan, eh, tan vista en lo que es los logos y nuestra comunicación más visual en redes y, y todo lo que es packaging y todo esto. Y en nosotros mismos siento que también es un aspecto súper importante, como bien lo dices, y, y cómo buscar destacarnos e ir de menos a más. Esto me encantó. Josh, en After Talks estuviste haciendo eh, una iniciativa súper buenísima con la serie El Buen Pitch. Estas entrevistas que fueron varias a emprendedores en sus diferentes etapas de emprendimiento eh, me encantó porque cada uno sacó esa chispa y esa personalidad que tenían. ¿Qué elementos de nuestros negocios dirías que debemos tener muy, 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 hago énfasis claro antes de hacer networking?
1: Bueno, eh, con el Buen Pitch, que fue este proyecto, pues que literal se me ocurrió mientras me bañaba eh, y lo ejecuté, o sea, literal salí de baño y le dije a mi novio es que tengo esta idea que tengo que hacer. Y él le dije, man, do it. Y piche a clientes y lo hice. Y si no hubiera podido, ¿sabes? Como que escribir bien la misión, el objetivo detrás del buen pitch. ¿Sabes? Como que no lo hubiera podido hacer. Yo pienso de que la parte de ejecución es vital para cuando tienes ideas. Si tú tienes una idea linda, pero si no la ejecutas, no va a salir. O sea, la gente piensa que todo tiene que estar perfecto. Todo tiene que estar exactamente perfecto. Tu business plan, tu, tu website... Tu, tu oficina, tu computadora nueva, tu celular nuevo, tu Airpods. No, lo que necesitamos es ese drive para empezar. Nadie empieza completamente ready. Porque si fueras, imagínate, uno empezando, uno va a empezar imperfectamente, sí o sí. Y con la práctica uno va mejorando. Eh, o sea, es mentira que, por ejemplo, Apple empezó como lo es hoy, cero. Entonces, rescatando un poco el punto del buen pitch cosas que tenemos que tener muy claro antes de hacer pues, nuestro networking, nuestro pitch, es de que hice 24 entrevistas durante enero a junio de 2021, pues obviamente con 24 emprendedores, ¿verdad? Y fueron como emprendedores que estaban empezando como un Empire Trust a emprendedores mucho, mucho más desarrollados como un artista que se llama Pape Inc. o con comunidades como Acción en Panamá o con... Coaches como Mindful finance entonces algo que yo rescataría de todas estas personas pueden ver todo en, en la cuenta de After Talks pero algo que yo puedo rescatar es que es importante tener claro el propósito detrás del pitch ¿ok? porque si estás en un evento ya te traes tu libero pitch de que puede durar una oración como yo lo dije como dije en mi ejemplo de After Talks, o también puede durar un minutito fresh pero si tienes, si tienes más tiempo para poder vender tu idea a ese Elon Musk supuestamente que te encuentres en el elevador, ese propósito tuyo es lo que realmente va a enganchar. Y si te queda más tiempo, esa persona inversora o ese posible colaborador va a querer también saber qué te diferencia del resto de vainas que se parecen a ti. Y es ahí vital poder imprimirle tu marca personal a tu emprendimiento. Y hay algo que yo en lo personal, me encanta lo que estás haciendo festival y porque... Eh, tú, o sea con itinerary lo que estás haciendo es que o sea yo no conozco en verdad yo no, primero que no conozcan a nadie que dije sea ¿sabes? como coach financiero para empresas gastronómicas en Panamá ni en ningún lado ah, yo no conozco a nadie pero algo que me encanta es ¿vale? que tú estás, estás full imprimiendo tu marca personal tu experiencia como financiista tu experiencia como chef entonces ahí ya hay un diferenciador entonces es buscar esos atributos que tenemos con profesionales saber nuestro tiempo y sobre todo empezar, empezar ya, yeah, it's a great first step.
0: Me encanta y me siento súper sonrojada ahorita mismo, si me pudieran ver a través del de, de micrófono, estoy súper, súper sonrojada porque de verdad que eh, creo que no es fácil para, para un emprendedor encontrar eh, esto que muchas veces se, se traduce como el Ikigai, que es como, ¿qué haces que que te motiva, que te hace feliz, que, que puedas vender, que, que te distinga, que puedas eh, encontrar todas esas pasiones, ¿sabes? Y, y llegar a ese punto es eh, un challenge, pero se debe hacer, se debe hacer para encontrar ese diferenciador y algo que te sientas cómodo, porque nunca debe sentirse forzado, nunca debe sentirse, sí. ¿sabes? Como que no lo puedes seguir produciendo, eh, así que muchas gracias Josh de verdad y, a,
1: y, algo, y algo que se me olvidó y repito es conocer a tu audiencia o sea conocer tu nicho si tú conoces tu nicho bien tú sabes cómo le vas a hablar a tu nicho o sea tú, un ejemplo claro veo veo como que la evolución que has tenido con tu proyecto y se nota a quién le hablas yo obviamente quizás yo no soy esa persona que eh, yo no soy un proyecto gastronómico pero aún así obviamente amo porque pocatra mi amiga pero, así, pero soy marketero también entonces como que veo ese twist de branding que le estás haciendo. Yo, por ejemplo, en mi caso con After Talks, mi audiencia son pues profesionales que emprenden, como yo, pues que tienen un trabajo y a la vez emprenden. Entonces, es increíble cuando conoces ese nicho, cómo le puedes hablar. O sea, la empatía y, y las experiencias ahí van en todo.
0: Y es increíble porque proemprendedores, como lo llaman en la comunidad de After Talks, hay muchos, hay muchas personas y en el, el sector de gastronomía en particular... Muchas personas incluso emprenden a cualquier edad porque encuentran esta pasión que tienen y vienen de cualquier carrera. Este, hay personas que son médicos, yo tengo clientes que están en la banca, eh, que están en logística y encuentran esta pasión en la cocina. Entonces es súper increíble, ¿sabes? Esa, esa comunidad para mí es muy especial este, y por, por eso... Yo soy parte también de After Talks porque me encanta y, y compartir con otros emprendedores dentro de tu comunidad es súper lindo. Eh, a ver, ¿hay alguna diferencia, hablando un poquito del, del elevator pitch, ¿hay alguna diferencia en conversar o, o, o hablar sobre este elevator pitch con personas que son nuestros peers, que vienen siendo personas que están dentro de nuestro nicho o en una etapa similar a nuestros negocios versus hablarle a nuestros clientes con el elevator pitch o incluso a inversionistas?
1: Súper buena pregunta. Yo pensaría que, o sea, tu qué es tu elevator pitch? O sea, ¿tu elevator pitch es tu qué? Aquí lo que puede hacer un switch, un cambio es ¿a quién le dices tu elevator pitch? Entonces creo que aquí eh, me pregunta si, por ejemplo, ¿cómo le haríamos un elevator pitch a un peer, que es una persona que esté en esta industria o algo similar, a un cliente o C a un inversionista son tres perfiles diferentes entonces sí o sí el qué tiene que mantenerse igual lo que tiene que cambiar es el cómo lo dices o el lenguaje que usas o el tono, los matices que tú mencionas entonces yo creo que para eso es importante conocer el propósito detrás de, de, tu, de tu elevator pitch y de tu proyecto eh, porque obviamente yo puedo hacer un elevator pitch a mis amigos de lo que es AfriTalk te lo acabo de hacer por ejemplo o puedo ir dije, a una cena familiar y le digo a mis tíos que es After Talks. O puedo ir a mi trabajo Adidas y le dije, no sponsored, y dije, llego y les cuento un poco de lo que hago en mi side hustle. Y ese es otro, otro perfil. Entonces, yo, 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 yo pienso que es importante que, que sepamos que el, el, un elevator pitch al final tiene que tener un objetivo o una meta comercial. Ojalá. O sea, este es como que. The main focus. O sea, el elevator pitch no nació para decir que bueno, vamos a contar a nuestro vecino el elevator pitch, no, es actually a inversionista. Obviamente hoy en día el elevator pitch también nos ayuda a ir al grano, uno, dos, nos ayuda a poder potenciar esa, esa ese atributo de poder decir las cosas concisamente, consistamen, con, sí, concise, o también uh, nos ayuda a no divagar, o sea, decir las cosas como son, Rápido, porque la gente y la retención del tiempo, la gente no es muy no es muy larga. Entonces, sabes, por eso es que yo también, tú y yo estamos muy alineados con esto, del tema de los voice notes, es como que, man, si me vas a mandar un voice note, mándalo muy cortito, please. No largo, gracias. Pero yo creo que para eso es importante conocer tu audiencia y ver cómo le vas a decir el mismo mensaje, porque es el mismo, o sea, yo no voy a vender manzanas, peras y naranjas, yo voy a vender la misma manzana a los tres perfiles de manera diferente.
0: Sí, la verdad es que 100% de acuerdo y, y hay que tener esto muy claro, ¿no? Es algo que no podemos simplemente despertarnos y, ah, ok, ya hablo con ese inversionista como, como, como me salga. Es algo que realmente hay que meterle un poquito de cabeza y ver cómo vamos como mapeando estas conversaciones que tenemos. Eh, Josh, como TEDx Speaker, eh, mencionaste en tu TEDx Talk, que por cierto, lo súper recomiendo, está en YouTube, eh, que a veces estamos metidos en nuestros celulares cuando salimos a estos eventos de networking y esto no permite conectar con otros de la mejor forma. En temas de comunicación hay algo más que se debe considerar en cuanto a nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos, atención y tono de voz al hacer networking.
1: Pensaría que lo principal en momento de hacer networking es, uno, estar presente, o sea, est estar en el momento, escuchar. Eh, todos tenemos un día a día ocupado con miles de reuniones y miles de pendientes, pero, pero poder conocer gente nueva o instalar nuevos contactos es una experiencia única. Entonces, mi recomendación sería, actually, disfruten ese momento porque vivimos en, en momentos que pasan tan rápidos, y obviamente la tecnología no, es, es buena y mala a la vez yo pensaría que es buena si la estás a utilizar bien con tus límites que tú tengas el control de tu celular que tú tengas el control de la tecnología yo he pecado también pues a veces sacar mi celular está mal el, lo importante es tú estar aware de que tienes el poder y control sobre la tecnología eh, obviamente cuando uno conoce gente nueva ya sea en eventos virtuales o físicos o, o, o en eventos o espacios de networking Obviamente es importante tu lenguaje corporal, obviamente es importante pues, el respeto eh, y la inclusión, los gestos, pero no podemos dejar, de, dejar por sentado el, el acto de escuchar. Creo que también ya te lo mencioné en otra pregunta hace poquito, pero es que es tan importante escuchar. O sea, A veces pecamos tanto eh, en conversaciones, por ejemplo, escuchar para responder, Tipo, bueno, tú me estás hablando y estoy exactamente planificando, calculando en mi mente qué es lo que tengo que responderte. Pero, o sea, ¿de verdad escuché plenamente lo que dijiste? ¿Lo comprendí? ¿Tengo preguntas? ¿Estoy curioso para poderte hacer otro challenge back de lo que dijiste? No, sí. Entonces, es un ejercicio día a día que podemos seguir, eh, seguirlo desarrollando con nuestras relaciones interpersonales, con nuestros amigos, que son como nuestro comfort zone. Y de ahí entonces, cuando salimos a, a, al trote, a eventos, porque sí o sí, ir a eventos eh, de networking, cuando regrese un poquito más a normalidad, eh, es importante estar presente, es importante aportar valor. Pero más que eso también, está en que cuando uno hace networking, uno conecta más cuando también uno... Um, habla sobre cosas personales, ¿sabes? Puede a veces ser un poquito tipo, wow, tengo miedo de decir algo personal, pero por ejemplo, si tú y yo vamos a un evento de networking o un evento de cualquier vaina, pero vamos a hacer networking porque vamos a conocer gente nueva. Y yo conozco a Mireya y yo le digo a Mireya Mireya, wow, ¿cómo estás? Un placer, soy yo, yo sé qué, nos quedamos hablando. Y conectamos porque tanto Mireya como yo tenemos un perrito eh, adoptado y esa es una parte personal, eso no es un, algo profesional de que, de que yo vengo mi currículum. Pero gracias a eso ya hicimos un link emocional. Y por ese link emocional, quizás pueda ser más recordado a que si simplemente le dije a Mireia que, hola Mireia, un placer, yo soy marketero hago PR, networking. O sea, chao. No. Somos humanos, man.
0: Y hay una frase súper célebre por ahí eh, que dice que uno hace negocios con personas y no con negocios. Entonces... Creo que esa es la parte, y también se habla mucho de humanizar marca. Entonces, esa es la parte de personal branding, de marca, y de tu misma marca como negocio, ¿no? De, de dejar eso en una conversación y crear ese, ese nurturing eh, en, en estas relaciones, ¿no?
1: Eh, ¿Y, eso, y, eso, y eso aplica no solamente en eventos, sino también cómo tú te, cómo you portray yourself, o cómo te, te pones... Eh, visibilizas tu marca personal en redes sociales, o sea, eh, no solamente en Instagram. Yo, por ejemplo, te contaba, y tú me lo, me lo recordabas ahorita, que yo uso Google LinkedIn, y que para mí LinkedIn no, o sea, no es una plataforma para buscar trabajo. O sea, obviamente sí, pero no es únicamente para eso. LinkedIn es buenísima para hacer networking, para compartir best practices, para que la gente conecte y, y, y ¿sabes? Como que puedas encontrar oportunidades de colaboraciones, de inversión de Trabajo y de contenido, entonces yo recomiendo. Y tengo varios videos en la cuenta de Talk, en donde doy recomendaciones para potenciar eh, el networking a través de LinkedIn. Y para eso también es obviamente importante poder curar un poquito más el perfil que tenemos: o sea, tu, ima tu imagen tu foto, tus tu, tu funciones de trabajo que están bien, bien dichas con storytelling. No dije, bueno, yo fui, yo fui eh, madre de finanzas y hice ABCDE, chao. No, actually. ¿Qué aportaste? ¿Cómo cambiaste el negocio? ¿Qué aprendiste? Estás en la gente conectamos con historias.
0: Me encanta y de verdad que es eh, un aspecto súper importante que a veces es un poco olvidado. Algo más que mencionaste que me encantó y no puedo dejar pasarlo es la inclusión y escuchar. Entonces, al escuchar y, y al estar atentos a la inclusión, muchas veces abrimos la puerta a la empatía y esto es súper importante algo que yo hablo mucho es cuando estamos en, en creando estos negocios gastronómicos eh, e incluso cualquier otro negocio, tenemos que estar abiertos a escuchar y desde la empatía, porque hay muchas muchas personas con dietas distintas, con alergias, con tantas cosas y, y poder abrir esa puerta te abre a ti mismo y a tu negocio por ende, muchos espacios. Entonces, ¿Qué, ¿Qué nos puedes eh, contar alguna vivencia que has tenido con este, hablar desde la empatía y, y estar abiertos a la inclusión también?
1: Bueno, yo pensaría que, digo, el tema de diversidad e inclusión para mí es súper important, importante y vital no solamente para mi vida como profesional, sino también para, para el emprendimiento. Entonces, yo por eso es que a mí yo, yo considero que After talks cuando yo hago con los contenidos para After Talks, yo, Pienso en todo, o trato de pensar en todo el panorama de, de, de inclusión o de personas, porque no todos somos iguales, todos tenemos luchas diferentes. Eh, hay que pensar en, en, en todas las personas y todo el tipo de posible emprendedor que pueda ser parte de Affectops. O sea, yo no quiero, yo no mi meta no es hablar de solamente a un tipo de emprendedor emprend, o emprendedora o proemprendedores dentro de la comunidad. O sea, yo quiero también hablar de proemprendedoras negras con, con negocios yo quiero hablarle a emprendedores trans también, quiero hablarle a emprendedores también pues con, con miles de, de temas de diversidad e inclusión, o sea y, y, y también toca un tema muy personal mío que obviamente siendo abiertamente gay tanto profesional como emprendedor, es como que yo puedo que la gente también le dé más visibilidad de que personas en la comunidad sobre todo en este mes de Pride, junio estamos ahorita mismo hablando, eh, grabando este podcast, es donde sabes, para mí siento que este tema de advocacia, o de advocacy, es tipo tan vital y que, y que no es tipo, bueno, el que tiene más followers es el advocate. No, todos tenemos ese poder de es ser advocates dentro de nuestros círculos. Así
0: que... Clapping <ríe> hands aquí. <ríe> sí, 100% de acuerdo. Y, y esto es solamente abrir una puerta. Y, y, y son miles de puertas que se van a continuar abriendo, entonces importantísimo este punto a la hora de hacer networking, este, abrir espacios y escuchar, eh, desde la inclusión, desde la empatía, eh, pa, para todas, todos y todes. Eh, esto me encantó. Este,
1: Gracias por esa pregunta, creo que es súper importante.
0: Sí, la verdad es que yo, yo, yo no sé si hago un buen trabajo transmitiéndolo, pero es un tema que también a mí me genera muchísimas pasiones porque... Eh, y esto también es un tema un poco personal eh, yo también tengo muchas alergias y muchas cosas que en algún otro podcast lo conversaré pero sabes es como dices tú, todo el mundo tiene una lucha todo el mundo está como eh, un poquito eh, sabes de, desde su propio mundo y su propio espacio y es bueno abrirse y, y no solamente uno eh, creas estas conexiones de valor obviamente para tu negocio sino que también te vas nutriendo en tu propia vida personal y por ende, se abren otros espacios para crecer. Entonces, para mí no deja de ser un, un tema súper, súper importante y te agradezco que lo mencionaste, de verdad que sí. Josh, eh, creo que, y hablaste un poquito de LinkedIn, creo que, eh, que me gustaría preguntarte qué significa para ti ser parte de una comunidad de emprendedores, ya sea en LinkedIn o desde After Talks, o, o si has hecho parte en alguna otra comunidad que estés en este momento, donde muchas veces se comparte muchas de las mismas dolencias, por decirlo así, e incluso se crece junto a personas que están dispuestas a brindar sus conocimientos y también a apoyarse entre sí. ¿Qué impacto ha tenido esto para ti y para tu negocio?
1: Eh, yo pensaría que, que al final del día compartir historias es lo que nos conecta como, como profesionales. Entonces eh, yo he intentado After Talks sí, en tres años y medio eh, desde que empezó y pues ha ido evolucionando a eventos a eventos físicos que es lo que yo hacía antes a eventos virtuales que es lo que hacía durante la pandemia a contenido y espacios interactivos porque obviamente todavía no podemos salir a eventos tanto y ya como que tantos zooms o tantos lives como que ya le bajé dos entonces como que siempre hay oportunidad de innovación eh, y poder auténticamente compartir de manera transparente, ¿cómo van tus cosas? O sea, ¿sabes? Como que celebrar tus pequeños logros, compartir también tus fracasos. Creo que esas historias son las que, que conectan porque nadie, ningún profesional, ningún emprendedor o emprendedora están siempre celebrando sus éxitos. O sea, todo el mundo tiene cagadas y compartirlas nos hace más humanos, nos hace más empáticos. Eh, y yo, por ejemplo, si en una comunidad como Ascript que, hay personas de todo tipo. Compartir sus cagadas o, o, o sus temas ayuda a, o aporta a estas personas que puedan, hey, ya sé que no debería hacer esto por acá. O wow, escuché la historia de Sibali, Wow, qué güey okay, por este lado. O compartir la historia, escuché la historia de Yamilet. Wow, ok. Entonces, por eso es que también he intentado desde hace como un año eh, en donde obviamente yo no quiero ser la única cara de After Talks, y esto ha es conversado con Yamilet para redundancia hace poco que es también eh, amiga tuya es como que van ¿cómo yo puedo hacer de que After Talks, no ser como la cara de After Talks siempre? o sea, yo necesito que más personas también den su cara porque es una comunidad, o sea, esto no es mi TV show not yet <ríe> pero es como que es un tema también de que las personas se atrevan e invitar a las personas que atrevan a compartir su historia de una manera auténtica. O sea, todos los miércoles, por ejemplo, comparto eh, recomendaciones o tips de expertos en diversas industrias sobre algo. tú fuiste parte de eso. Ya me fue parte de eso. Varios amigos y amigas emprendedores fueron parte de eso. Entonces, es ver cómo puedo seguir impulsando ese espacio y muchos más para que, obviamente, se vea networking y que gente vea ah, wow, yo vi a esta man o a este man en la cuenta de Aspect por ejemplo, quiero conectar con esa persona.
0: Sí, y, y creo que es, me, me encantó lo que dijiste de mostrar nuestros fallos, nuestros errores, nuestras caídas, porque de eso trata de emprender y muchas veces, y es muy similar a, a algo que yo también siempre converso de los chefs, cuando este, entramos a la carrera de chef, creemos que Ay, sí, el Gordon Ramsay, eh, las llamas saliendo y súper divertido, ¿sabes? Es un camino muy distinto al que te lo pintan. Entonces, emprender no es para todo el mundo, comenzando por ahí. Eh, muchas veces vemos estas historias en Instagram, mi gente, y los followers, y a veces creemos que los followers se traducen en éxito o en clientes o en dinero, y no lo es. No. Entonces, eh, tenemos que ser muy cautelosos en Dar ese paso también, estar seguros que queremos emprender y entonces cuando veamos todos estos errores, fallas, etcétera, en otros, vamos a entender que esto es un paso más. Como dice el, el dicho, una raya más para el tigre. Hay que seguir dándole, metiéndole y cuando veas que otras personas están desde este, este punto en el que tú estás, va a ser todo más fácil. Creo que... Eh, es una de las lecciones, así como que uno va aprendiendo en el camino, pero son súper necesarias. Eh, Josh, creo que hacer conexiones con otras personas tiene un valor increíble y lo hemos estado conversando a lo largo del podcast eh, en este episodio y me encantaría eh, que me comentes qué recomiendas para utilizar eh, como redes sociales para mantener estas relaciones y hacer el nurturing, porque muchas veces no vemos estas conexiones de inmediato. Pensamos networking y automáticamente creemos que va a ser la conexión con tu bestie. Y no lo es. Muchas veces con el tiempo se van desenvolviendo bien y hasta se triplican las conexiones. Entonces, compártenos un poco, ¿qué usas tú eh, para hacer este nurturing y, y mantener estas relaciones eh, a largo plazo?
1: Bueno, tal, a ver, construir relaciones y mantenerlas, es, 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 como, es como tener una planta. O sea, necesita alimentación, necesita cuidado, necesita agua, necesita sol. O sea, las relaciones realmente son time-consuming en el buen sentido. Eh, necesitan pues, que sean cuidadas. Y yo creo que llega un momento en tu vida, donde, ah, me pasa ahorita, pues ya me 70 años, donde tú decides, ¿Qué relaciones tú quieres mantener en tu vida, sobre todo personales, amistades, en el mundo profesional, sobre todo en mi industria de relaciones públicas y marketing, donde es a very people industry, o sea, people oriented industry. Entonces es como que tengo que aplicar la misma. Imagínate si yo, por ejemplo, diera prioridades a todas mis relaciones por igual, no sería sostenible. Tienes que de alguna manera entender qué relaciones eh, son transaccionales. O sea, que son directamente comerciales. ¿Qué relaciones son realmente, pues, que te aportan y viceversa? Yo pienso, y también he hablado mucho de esto, de las relaciones eh, recíprocas. O sea, es muy importante uno entender también qué relaciones realmente son dar y dar, qué relaciones tú ves que no te dan tanto a cambio y qué relaciones tú pudieras dar también más. Entonces, estoy seguro, que esto, wow, o se me prendió un poco porque nunca he hablado como de esas tres, pero creo que es demasiado, demasiado importante poder a veces hacer esa indagación donde, ok, ¿dónde estoy? Y si quieres hacerlo, ¿dónde estoy en mi paraguas de relaciones profesionales y también personales? Porque si lo vas a hacer de un lado, hazlo del otro. Yo pienso que uno, si uno quiere ser un mejor profesional o mejor emprendedor o emprendedora, tienes que también ser mejor persona día a día. O sea, no es uno o el otro, es las dos al mismo trote. Claro. Y yo pensaría que Sí, de verdad. Es como que necesitas como que si quieres hacerlo puedas, puedas medir un poco cómo están tus relaciones. Haz una lista de personas que tú consideras que son esas personas más de las que tú piensas que en tu, tu carrera tú no quieres despegarte. ¿Quiénes son esas personas que te inspiran? Y no solamente famosos, celebridades, sino personas tangibles cerca de tu entorno donde tú puedas pedirle un consejo, puedas hacer una colaboración, te puedan dar coaching y que tú también puedas darle algo. O sea, esta vida yo pienso de que esta, esta, estas personas que solamente piensan en, en pedir, pedir, pedir y no dan, 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 esa gente tiene que ir para el infierno. O sea, literal, todo, en este mundo las relaciones tienen que ser más recíprocas. ¿Qué opinas?
0: X con esa gente, X,
1: aléjate,
0: aléjate, corre. Yo siempre digo que en verdad, incluso a mí, ¿sabes? Y de verdad, la palabra competencia no me gusta. Lo digo abiertamente, me encanta la palabra colega, porque... Sabes, creces tan distinto, nunca nadie va a ser tu clon, ni va a tener exactamente los mismos pensamientos, ni le va a inyectar la personalidad que tú tienes, ni las vivencias. O sea, nosotros como humanos somos un cuerpo lleno de vivencias, un cerebro lleno de vivencias. Nadie tiene las vivencias que tú tienes. Entonces, ese miedo, ¿sabes? A compartir ideas, que es lo que se da mucho en networking y en colaboraciones. Vamos a compartir, vamos a hablar. Ese miedo hay que irlo como quitando como una capa así como un caterpillar cuando va, ¿sabes?, saliendo la mariposa. Así. Uh -huh. Porque hasta que llegues a ese momento vas a entender, yo me nutro, tú te nutres, se nutre todo el entorno en el que estamos y la gente va aprendiendo de ti, aunque tú no lo creas. No importa si eres una cuenta de 100 followers, eso ya no importa.
1: Sí. Sí.
0: Tú a, algún, a, a alguien le estás llegando con tu experiencia con lo que estás pasando ahorita, y es importante llevar ese mensaje claro y alto existe colaboración existe colegas y, y hay que verlo desde ahí ¿no? desde ese punto Josh este, te agradezco mucho este espacio que compartiste conmigo el día de hoy no sé si quieres eh, regalarnos un último consejo algún tool o algo eh, para mí un honor tenerte aquí en la comunidad itinerary
1: yo, yo pensaría que, eh, algo, algo que yo pudiera recomendar a todos es que hay una, hay una, una frase de, de súper célebre y, y súper poética que dice, en inglés dice You want a Maserati? You better work, bitch. <risa> Literal, tú quieres las cosas buenas en tu vida, tú tienes que trabajar por ellas, y tienes que conseguirlas. Suena súper cliché, soy súper fan de Britney, pero es verdad, o sea, esta canción es tan inspiradora. Work o sea, me parece tan inspiradora porque es como que quieres lograr tu meta you better work quieres hacer esto you better work o sea a ti nadie te va a traer una bandeja de plata al menos de que pues hayas nacido una cuna de oro pero si ese es tu caso good for you pero hey no vas a saber el sudor que es emprender trabajar a la vez buscar tus metas y, y fracasar y aún así dándolo todo así que a seguirlo dando todo a seguir compartiendo a seguir eh, teniendo relaciones saludables así que Mira, gracias, por el tiempo. Me encantó conversar contigo como siempre, así que looking forward para más colaboraciones contigo.
0: Me encanta, Josh, de verdad que sí. Y, y te agradezco así, pumps together, eh, close to heart, porque de verdad que fue, uff, súper expansiva nuestra conversación. Creo que eh, salieron muchas cosas que estaban off record, yo creo, pero me encanta. Eh, recomiendo a todo emprendedor y profesional de la astronomía aplicar todos estos consejos que conversamos hoy en cualquier nivel que te encuentres puedes seguir a George en su cuenta personal arroba It's Josh Díaz, y a After Talks Comunidad en arroba, @aftertalks. nos vemos pronto y un abrazo para ti